0: Das wird diese Woche wichtig. Volodymyr Zelensky, ein Name und ein Mann, die im Moment viel Aufmerksamkeit Erzeugen, weltweit. Inzwischen ist der ukrainische Präsident zur Symbolfigur seines Landes und des Widerstands der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg geworden. Zelensky veröffentlicht regelmäßig Videobotschaften über Social Media und er sucht auch offensiv den Kontakt zu Entscheidungsträgern im Westen, spricht mit Staats- und Regierungschefs und auch vor Parlamenten. Letzte Woche war er dann auch vor dem Deutschen Bundestag zugeschaltet per Video mit der Bitte um mehr Unterstützung für die Ukraine. Nur kommt diese Botschaft auch tatsächlich an bei den Parlamentariern? Und wie geht die Bundesregierung mit den Forderungen um? Das sind Fragen, die ich jetzt Stefan Kastorf stellen kann. Er ist Herausgeber vom Tagesspiegel. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Leipzig.
0: Werfen wir doch nochmal einen Blick auf Volodymyr Zelensky und seine Videoreden. Die hat er ja vor den verschiedensten Parlamenten gehalten, in London vor dem House of Commons, dem US-Kongress, heute dann vor dem japanischen Unterhaus und der französischen Assemblée Nationale. Dabei passt seine Botschaft ja auch immer zum Land direkt, also er passt das ja inhaltlich immer ganz gut an. Wie hat er das denn eigentlich in Deutschland gemacht und konnte er die Parlamentarier dann auch inhaltlich abholen?
1: Also erstmal spricht es ja sehr für ihn, dass er sich sehr genau überlegt, wie er wen anspricht. Das ist ja in der neuen Zeit, in der wir Leben, nicht anders als in der alten Zeit, die mal war. Also du musst die Menschen schon abholen, wie man das nennt. So, das tut er. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ja, ich denke schon, denn er hat eine Gewissensfrage gestellt. Die Kernfrage war, was ist historische Verantwortung wert? Was ist uns, Deutschen, historische Verantwortung wert? Das Zweite, was er aufgebaut hat, ist, dass... Ähm, Olaf Scholz, ihm helfen soll, der Bundeskanzler Bundesrepublik Deutschland, die Mauern einzureißen, die Mauern zur Freiheit einzureißen. Ja, das ist natürlich auch etwas, was bei uns in den Herzen und Köpfen durchaus seinen Platz hat. Das ist ja klar, also die Mauern einzureißen, um zur Freiheit zu gelangen, was wenn nicht, das ist der Grund dafür, dass wir zwei miteinander reden können, du in Leipzig, ich in Berlin, großartig. Insofern, ja, alles richtig gemacht, Mir hat die Frage sehr wehgetan, was ist uns historische Verantwortung wert? Und ich glaube den Parlamentarierinnen und Parlamentariern in ihrer überwiegenden Mehrheit auch.
0: Ja, das ähm, kam ja auch so vor. Allerdings hatte man dann ja so ein bisschen das Gefühl, auch was die Reaktion des Bundestags und auch der Bundesregierung anging, dass es ein bisschen untergegangen ist dann aufgrund der fortschreitenden Tagesordnung, wo dann ähm, Geburtstage verlesen wurden. Das hat dann auch für einen kleinen Eklat gesorgt und viel Kritik aus der Opposition geerntet. Kannst du uns das nochmal einordnen? Was ist da eigentlich jetzt genau schiefgelaufen?
1: Also erstmal ist es ja so, dass es nicht ganz überraschend war, was Zelensky gesagt hat. Ja, okay, also die Zusammenstellung und natürlich die Fokussierung, die war überraschend. Dennoch ist es so, dass man sich vorher hätte überlegen können, wie man darauf angemessen reagiert und ganz und gar unangemessen ist, diese Sache, also diese Rede von Selenskyj im hohen Ton anzukündigen, im hohen Ton der Moralität anzukündigen. Da sind wir dann äh, Moralweltmeister. Und danach, nachdem er uns das vorgehalten hat und eine zutiefst ethische, eine zutiefst moralische, eine wuchtige ethisch-moralische Frage gestellt hat, was ist uns das wert, die historische Verantwortung, sozusagen so, und jetzt kommen wir zum Haus der kleinen Forscher, buchstäblich. Da hatte Friedrich Merz in seiner ersten Reaktion ja recht, um Gottes willen. Was man hätte machen sollen, ist, sich vorüberlegen, wie damit umgehen. Und selbst wenn es die Vizepräsidentin und nicht die Präsidentin war, die Vizepräsidentin hätte als eines der ihr zur Verfügung stehenden Mittel mindestens, sage ich, eine Unterbrechung von einer halben Stunde machen sollen. In der hätte dann, also das wäre ein Bruch, ein, ein, ein notwendiger Bruch gewesen, um dann das auch auszufüllen, was zum Beispiel die Fraktionschefin der Grünen gesagt hat, man müsse die Worte für sich stehen lassen. Ja, dann in drei Gottes Namen bitte, dann lassen wir die stehen, lassen sie auf uns wirken und machen eine Unterbrechung von einer halben Stunde, damit wir nicht so tun, als wäre das ein Teil der Tagesordnung von äh, Geburtstagen über äh, Besetzung von Beiräten. Nein, dann macht man das so. Das ist das Erste. Das hätte sie machen können. Und das war eigentlich nicht überraschend. Da gibt es ja auch eine Verwaltung, dass ihr niemand das nahegelegt hat, wundert mich dann auch. Das ist also das eine. Dann sind wir aber auch eben Formalitätsweltmeister. Das muss man schon auch sagen. Selbst wenn es so nicht war, dann musst du doch als Politikerin das Gespür haben, dass das so nach dieser Rede nicht einfach weitergehen kann. Da musst du notfalls... Und selbst die Tagesordnung umwerfen. So, stattdessen haben wir vor aller Öffentlichkeit in der Welt eine Debatte darüber geführt, ob wir eine Debatte führen wollen. Ja, du lieber Himmel, das war ja, das war tatsächlich, haben die Kolleginnen und Kollegen ja auch übereinstimmend schon kommentiert, eine Schande. Was lehrt uns das? Wir brauchen Sprachmächtigkeit in solchen Zusammenhängen. Es hilft nichts. Politik ist nicht nur, dass man da sitzt und dann stoisch abwartet, was um einen herum geschieht, um dann eine Entscheidung zu fällen, sondern Politik ist, von den alten Griechen bis heute, Polis Agora. Wir versuchen zu erklären, also Politiker versuchen zu erklären, warum sie von den Menschen wollen, dass sie ihnen folgen. Dann erklären sie das, was sie zu tun beabsichtigen und werben dafür Mehrheiten ein. Ja, ich habe nicht erkennen können, dass der Bundeskanzler hinter seiner Maske auf diese Idee gekommen wäre. Der saß da stoisch, ich verstehe das taktisch. Ich verstehe es aber nicht strategisch.
0: Würdest du sagen, dass ähm, da jetzt eine gewisse Selbstreflexion schon eingesetzt hat in der Ampelkoalition oder ist das eher noch nicht angekommen, das, was du uns gerade als Botschaft sozusagen gegeben hast?
1: Ich will will doch sehr hoffen. Also es ist so, du bist in einer solchen Situation der bundesdeutschen Bevölkerung eine Antwort schuldig. Sagen wir mal so, wäre Wolfgang Schäuble noch Parlamentspräsident gewesen. Dann hätten wir eine Antwort bekommen, denn das hätte man auch machen können. Auch die Parlamentsvizepräsidentin in diesem Fall hätte reagieren können, eine Rede halten, eine kurze, in der sie aufgreift, was er sagt. Sie hätte nicht sagen müssen, wir liefern jetzt Waffen, sondern wir sehen es, was wir am Anfang gesagt haben, wir erkennen es, wir hören das euch. Wir müssen darüber nachdenken, diese, danach, diese Worte hallen in uns nach und was wir damit machen, das müssen wir hier besprechen, auch im Hohen Haus besprechen, wie wir damit umgehen wollen. Bitte haben Sie Verständnis. Das hätte man noch eher verstanden als das, was jetzt nicht verstanden worden ist. Hinzu kommt, dass das eben aber auch Olaf Scholz ist. Das ist ein großer Stoiker. Der kann ganz schön hart sein. Und das haben wir jetzt gesehen. Das Taktische, habe ich gesagt, ist, er wollte in diesem Moment nicht eingreifen, weil er geglaubt hat, denke ich mal, dass er dann würde liefern müssen. Dann hätte er vielleicht sagen müssen, das und das und das wollen wir tun, das werden wir tun. Weil er das nicht kann, nicht konnte. Weil er auch nicht sagen wollte, wir werden jetzt an der Seite der NATO in die Ukraine einziehen, hat er sich mal lieber still verhalten. Das ist aber nicht genug in einer solchen Situation. Ist ja, glaube ich, auch dann weltweit rezipiert worden. Also das hat kein gutes Bild auf uns geworfen, das hat kein gutes Bild auf das Parlament geworfen und das ist, sagen wir mal so, das darf so nicht nochmal vorkommen. Du musst schon auch nachdenken, um vorauszudenken.
0: Das war also die erste Reaktion, die dann durchaus doch eher sehr negativ war, verständlicherweise. Trotzdem versucht die deutsche Regierung ja doch einiges gerade zu verändern oder in Anstoß zu bringen. Da wäre jetzt zum Beispiel die Reise von Robert Habeck, über die wir sprechen könnten. Am vergangenen Wochenende ist er ja nach Katar und auch in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, um vielleicht auch alternative Energiequellen zu finden, die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren und vielleicht so dann auch der Ukraine zu helfen. Ist das denn vielleicht ein erster Schritt, dann doch langfristig besser?
1: Aber auch das, auch das, Lars, muss erklärt werden. Also, bis jetzt war es so, dass wenn ein Mensch wie Franz Beckenbauer in der Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar kein Problem sah, alle über ihn hier gefallen sind. Zurecht, zurecht. Das System, das Regime in Katar ist jetzt kein sehr menschenfreundliches, kann man sagen. Und das ist sehr, sehr zurückhaltend ausgedrückt. So, nun ist aber der, Umwelt, äh, der, der Wirtschafts- und Klimaschutzminister ein grüner, ein Grüner, nach Katar gefahren und war offenkundig beschwingt, dass er eine langfristige Zusammenarbeit mit Katar wegen des äh, wegen Flüssiggas zustande bringen kann. Ja, das ist aber wirklich erklärungsbedürftig. Vorher, also die Russen sind ganz böse. Katar ist böse, aber jetzt ganz gut, weil es uns helfen kann, von dem ganz Bösen wegzukommen. Meine Güte zu glauben, dass das nicht erklärungsbedürftig wäre, dass man dann nicht sagen muss, ja, wir sehen das Problem und ja, wir werden mit Katar darüber weiterreden und ja, wir werden versuchen, da Veränderungen zu... Aber irgendwie, das Publikum ist nicht so dumm. Ja, wir sind dann doch jetzt inzwischen so sensibilisiert, dass man das wahrnimmt. Das ist auch wieder so ein Punkt, von dem ich denke, dass er nicht einfach so hätte passieren dürfen, uns passieren dürfen, also an uns vorbeigehen dürfen. Nein, das geht so nicht. Und nochmal... Das Petitum ist diese Bundesregierung steht vor unfassbaren Aufgaben. Wirklich unfassbar, das was da in der Ukraine geschieht, hat seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Dimension so noch nicht gegeben mit 10 Millionen Flüchtlingen. Das sind ja bald sehr ja bald doppelt so viele wie die aus Syrien gekommen sind. So und trotzdem muss sie dann eben erklären, erklären, erklären oder vielleicht gerade deshalb noch mehr erklären. Wir sind vielleicht gewöhnt von Angela Merkel, dass das auch nicht so üppig ist, aber jetzt gar nicht mehr erklärt zu bekommen, warum was wie ist und gar keine Reaktion mehr zu erleben. Also tut mir leid, dass dürfen wir auch der Regierung nicht durchgehen
0: lassen. Jetzt hast du ja vorne auch schon ein bisschen diese moralische Ebene aufgemacht, die auch in der Ansprache von Selenskyj mit äh, mitgeschwungen hat. Also die historische Verantwortung, die Deutschland auch trägt und das Aufrütteln, ähm, das da angesprochen wurde. Die neue Mauer, die vielleicht gerade wieder in Europa entsteht und auch dieser Ausspruch „nie wieder“, der ja immer gerne kommt, aber der da auch eigentlich gar nichts, äh, gar nicht für irgendetwas steht. Zumindest so in den Worten von Selenskyj. Ähm, die abschließende Frage, die vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist, was machen wir denn eigentlich mit dieser historischen Verantwortung? Was können wir denn jetzt tun, um ein bisschen Besserung zu bringen, auch gerade vielleicht mit Blick auf die Ukraine?
1: Oh, das ist eine ganz, ganz, ganz große, wuchtige, ethisch-moralische Frage, die du da stellst. Ähm, ich war die ganze Zeit dafür, dass wir uns raushalten, äh, beziehungsweise dass wir alles tun und, und auch unterlassen, was zum Dritten Weltkrieg führen kann. Wir müssen uns jetzt die Frage vorlegen, ob wir nicht schon im Dritten Weltkrieg sind, und ich komme, dadurch, ich komme darauf, weil ähm, das Auschwitz-Memorial äh, eine Presseerklärung äh, mal vor mehreren Wochen geschickt hat, da hieß es, sie hofften, dass wir die richtigen Schlussfolgerungen aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts zögen. Das heißt, wir dürfen nicht zulassen, dass ein revisionistischer Diktator, ein völkischer Aggressor das tut, was er da im Moment tut. Und wir müssen uns überlegen, wo das richtige Stoppzeichen ist. Und ich glaube, die Stimmen werden sich mehren. Und dem müssen wir nachgehen und das müssen wir jetzt wir müssen auch für uns klar werden, was das bedeutet, wann wir wie eingreifen müssen. Also ich glaube, wir müssen humanitäre Korridore schaffen und die dann auch sichern. Wir dürfen den Einsatz militärischer Mittel nicht für alle Zeiten ausschließen, wie das der amerikanische Präsident in Bezug auf Russland gemacht hat. Denn wenn ein Völkermord, und davon reden ja schon manche, zu verhindern sein sollte oder zu verhindern sein wird, dann können wir nicht beiseite stehen. Das können wir nicht. Wir können nicht zusehen. Nochmal, es hat in der Dimension seit dem Zweiten Weltkrieg so nicht gegeben. Da wird versucht, das, was 1989, 1990 geschaffen worden ist, zu revidieren. Da kommt Wladimir Putin mit großer Brutalität und immer größerer Härte und will ein, das sowjetische Reich, möglicherweise auch eins des 18. und 19. Jahrhunderts, wieder errichten. Und das mit Völkermord verbunden, das können wir nicht zulassen. Heißt, ich habe deine Frage ganz vorsichtig zu beantworten versucht.
0: Ja, ich glaube, da hast du auch schon ganz gut ähm, was geleistet. Ist, glaube ich, eine sehr große Frage gewesen am Schluss. Aber auf jeden Fall danke ich dir, Stefan Kastor, für deine Zeit heute Morgen und die Einordnung der aktuellen deutschen Reaktion auf die Situation in der Ukraine. Ich danke dir. Das wird diese Woche wichtig.